0: El Bestiario, programa de análisis, entrevistas, política y algo más. Ruta Tlaxcala 2021. Al estilo del periodista Edgar García Gallegos. En vivo por Facebook en La Bestia Política. La Noticia Debate. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos en El Bestiario como todos los martes y los jueves. Hoy desde la sede de... La bestia política. Bueno, estamos acá en esos momentos. Puro Fernández en la mesa. Puro Fernández. Acá tenemos a Manuel Fernández y a Lalo Fernández. Y bueno, un García Gallegos acá en la mesa bestial. Y hoy un tema interesante. Eh, bueno, le doy la bienvenida primero. a Manuel Fernández,
1: de Inventiva México. Bienvenido. Muchas gracias, Edgar, amigo. Eh, Lalo, ¿cómo estás? A toda la audiencia. Qué gusto estar aquí otra vez. Lalo Fernández, como siempre, con nosotros.
2: Edgar, Manuel, amigos. Muy buenas noches. Muy buenas noches a los amigos que amablemente nos ven acá. Un poquito pegados.
0: Bien, pues un tema interesante, el reto del poder legislativo, creo que hay un Congreso del Estado rico, a pesar de que la, la alianza de, de Morena y sus aliados, pues yo ya llevan 18 18 diputados, 18 diputados que van a tener mayorías, y si es que se suman, digo, si es que no hay división, porque vemos cómo está acabando el actual congreso de Tlaxcala, eh, la verdad, eh, no sé cómo, cómo va a acabar esta, esta legislatura. Hoy me llama la atención una declaración de una diputada de Nueva Alianza que admite que sí va a dejar a su hijo no manejan el eh, tipo de salarios, pero son, eh, lo que se ha comentado, pues, ahora sí que Radio Pasillo dicen que, pues, que nivel 8, ¿no? con un salario arriba de 40 mil, 50 mil pesos. Y bueno, eh, así termina esta legislatura de, de actual con el tema del Fondo Moches, que en su momento... Eh, se ha generado polémica. Y bueno, ¿cómo ven el
1: nuevo Congreso plascal Mira, yo, yo siento que va a ser un Congreso con muchos tintes, con muchos matices. Me parece que llegan figuras importantes, figuras que incluso tienen, yo siento, un mayor de peso político que los diputados que ganaron en las urnas. Me parece que están llegando por la mayoría de los dirigentes de los diferentes partidos políticos, personas ya con mucha experiencia. Y yo creo que va, vamos a tener grandes tintes. Yo lo que me empezaría a cuestionar, Edgar Lalo, y se los decía antes de entrar al aire, ¿quién va a jalar con quién? ¿Qué es lo que va a suceder? O sea, ¿quién, por aunque estés en cualquier partido político, qué es lo que va a ocurrir? ¿Van a, a jalar con la nueva gobernadora electa, con Lorena? ¿O van a atender sus intereses personales o sus intereses partidistas? No lo sé. Me gustaría ...que en algún punto, digo, ya, sé, ya sea entrando, bueno, van a, vamos a tener mucha claridad del asunto. Sin embargo, esa es una de las primeras cuestiones. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué se va a mantener? Porque, digo, me queda claro que, el, que los diputados salientes hubo muchísimas cosas... ...y yo veo algo importante ahí. Es el único lugar donde Morena, durante estos, estos, estos años, tuvo desgaste. Me parece que fue el único lugar donde tuvo desgaste porque hasta ahorita vienen entrando los presidentes municipales electos, el por Morena, que ¿no? no se
0: vio a pesar de todo tuvo una votación abrumadora el Congreso de Tlaxcala, cuántos ganaron de la de, de Morena nuevamente. O sea, o sea, ¿qué
2: pasó ahí entonces? No? A mí me parece eh, que es un desgaste en cuanto a credibilidad, no sé si Manuel y Edgar compartan esa esa opinión. Yo creo que este Congreso entrante, esta legislatura entrante, mejor dicho, Va a tener muchos retos y el principal es no quedarnos a ver como lo ha hecho la actual. Eh, la actual no pasó de hacer declaraciones patri patrimoniales sobre cualquier cosa que no, no me parece nada menor. No, hay que darle la importancia a lo que tiene importancia. Me parece que, que en ese sentido los diputados optaron por hacer muchos patrimonios culturales y materiales, pero dejaron de verdad muchísimas cuestiones de la agenda legislativa que los tlaxcaltecas queremos ver en la congeladora. Seguimos viendo que la despenalización del aborto no es un tema de esta legislatura. Eh, espero que sí lo sea en la legislatura entrante, los próximos legisladores, al ser la mayoría... Eh, izquierda en el espectro político, pero creo que el, el reto más complicado es no repetir los errores que cometió la actual legislatura y en el, y en el peor de los escenarios, no, no sobrepasarse sobre los errores ya cometidos. Entonces, me parece que si estos diputados quieren legitimarse en el cargo, si quieren seguir teniendo otras oportunidades, usarlo como una escalera o trampolín político... De entrada, deben organizarse para que exista lo que en, en, en términos prácticos se denomina la gobernanza legislativa. que era lo ¿Qué es que, importante que, la que es gobernanza, gobernanza legislativa? Porque, eh. porque, porque era algo que estábamos viendo a lo largo de... Eh, lo que, que, que no año, hubo en la anterior y, legislatura, que, se quebraron. En esta, que en esta, en esta, no, en esta no, se quebraron. Y, ¿no? y, y yo lo decía antes de entrar al aire también, y, y lo traigo aquí a la mesa, me parece que en ese sentido, quienes estén... Por ser líderes de bancada, deben convertirse en, en buenos operadores políticos. Rubén Terán, y...
0: pues sobre la mesa, Robé Terán Águila, eh, un agente de confianza de, de Lorena Cuellar, parece que en la campaña tuvo algunos traspiés y, y al final ya no acabó como vocero de la campaña. Eh, ¿Qué le espera a, a la.? Son 18 diputados y se suman Morena. Eh, Verde Ecologista, Nueva Alianza, si se suman, hacen 18 votos, sin bronca sacan sus, sus reformas que, que pretenda la gobernadora o que pretendan los diputados de, de Tlaxcala, pero ¿cuál será ese rol de, de Rubén Terán Águila? No sé cómo lo ven ustedes, eh, va a ser difícil también tener tanta, tanta mayoría y no poder sacar los consensos, ¿no?
2: Mira, me parece que en ese sentido la, la tarea no, no de Rubén Terán, sino de quien llegara a ocupar la posición, sin importar el nombre de, de, del que se trate, es precisamente la operación política. ¿no? Tú lo has dicho, Edgar, y, y es bien sabido por los amigos del auditorio, tener que organizar a, a la gran mayoría, aunque sean del mismo partido, aunque sean del mismo grupo, del mismo equipo, es sumamente complejo. Cuando el poder se está ejerciendo En este caso el poder legislativo Entonces yo creo que está en, en un reto complicadísimo Como tú lo dijiste, lo vimos con muchas deficiencias En la campaña de Lorena Cuella Después ya no lo vimos Después supimos de él por unos audios ahí Que estaban circulando Y me parece que la labor que tiene que, que hacer Si es que quiere redimirse Es convertirse en, 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 ¿En un, en, un, operador, en, un operador hábil Que como tú dices que, que le sirva el la gobernador. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que de, de su habilidad y expertise política dependerá mucho su futuro al interior del Congreso. Sí, claro, porque ¿cómo empezó Víctor Váez, por ejemplo? Sí, claro. Hasta arriba o y siendo situado, ¿no?
0: ¿Cómo empezó, por ejemplo, la propia diputada del PT, Irma Jordana que también le, le dieron un jaque mate? Entonces, ¿qué está pasando ahí? También digo, ojalá en los, los diputados no se peleen, no. Resultados,
1: ¿no, es que debemos de, pre, de, de, de cuestionarnos si verdaderamente la mayoría la va a tener Morena, porque en la actual legislatura, en la, en la legislatura de saliente, a mí me queda claro que velaron por sus propios intereses, independientemente de si eran cuatro teístas o no. Hubo momentos en los cuales se pudieron calear el agua y el aceite todos para poder sacar las cosas a conveniencia. A mí me parece que en el caso particular de Rubén Teral no creo que sea el del fin de la gobernadora, porque ha dado, yo siento, por ejemplo, en la campaña, ustedes bien lo mencionan, yo creo que no fue certero con sus decisiones, tanto que obviamente todos nos dimos cuenta que llegó un relevo, llegó un relevo a… a, a Homero Menezes. Exactamente. Y, y yo creo que en este momento es la pieza para poder cubrir el espacio. Sin embargo, no me parece que vaya a ser alguien trascendental. No siento que haya sido un legislador trascendental en la Cámara de Diputados, eh, en la Cámara de Diputados, y eh, no creo que lo vaya a conseguir también en la Cámara. Le conviene a la gobernadora electa Lorena Cuellar tener un Congreso sumiso. Le conviene tener un
0: gobierno? Prácticamente que es un apéndice del Congreso del Estado de un poder, o sea, yo creo que a nadie le conviene, ¿no? Yo, yo, yo no
2: hablaría de, de, de un Congreso sumiso, porque estaríamos hablando de la supeditación de un poder a otro. Yo más bien quisiera plantear la posibilidad de que existiera un Congreso colaborativo. A ver. Hemos visto eh, también en esta legislatura, la actual todavía, que también rompieron un récord, no solo ellos que presumen en un video de productividad, sino también de vetos ejecutivos. Correcto. ¿no? Entonces, me parece que lo que, debemos lo, lo que se debe evitar en el ejercicio del poder es precisamente eso, ¿no? lo los roces, el conflicto. Eh, no necesariamente eh, la gobernadora electa tiene que tener a la gran mayoría para hacer y deshacer, porque tampoco, tampoco es sano lo que se debe estar buscando y velando por parte de los legisladores es funcionar como pesos y contrapesos, los checks and balances entonces habrá cosas, propuestas del Ejecutivo que tengan que hacerse independientemente de si nos gustan o no independientemente si ideológicamente nos parecen buenas o no creo que... En eso estriba la, la enorme necesidad de tener un buen operador, pero además un buen, un, un buen canal de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque toda, toda la, la vida política y social de Tlaxcala gira en torno a las decisiones de, de los poderes. ¿no? Entonces, eh, hemos visto de verdad que en la agenda se han quedado temas importantes por los canales de comunicación inexistentes o, o accidentados. Entonces, creo que más allá de un Congreso sumiso, estaríamos hablando de un Congreso aliado cuando sea necesario y de un Congreso que sea opositor cuando sea necesario. ¿no? Entonces, creo que eh, si bien valdría la pena eh, tratar de, de evitar... Eh, Calificativos como un congreso a modo, un congreso opaco, ¿no? opaco, porque tampoco, de verdad, tampoco el hecho de que sean del mismo partido, del mismo grupo, del mismo equipo, es garantía de que al interior del congreso puedan materializarse todas las iniciativas del Ejecutivo.
0: Nos deja de mucho que desear esta legislatura que se va, nos dijo mal sabor de boca. Digo, están terminando con el tema de los sindicalizados, está bien, no nos, no nos oponemos que los diputados. Eh, pretendan beneficiar a sus familiares. Digo, lo han hecho toda la vida. ¿no? Ahora sindicalizan a, a 34 personas, al parecer, y no hay claridad. Pero no dicen cuánto van a ganar, no dicen por qué, porque hay molestias de trabajadores del Congreso que tienen años, años buscando una plaza y resulta que de la noche a la mañana pues llega el hijo de una diputada, el hijo de un diputado, se menciona que, por ejemplo, Rafael Ortega, que llegó por Morena, eh, se dice que Poner a imponer a, a su esposa y a su hijo eh, en las plazas. Nadie sabe nada, o sea, nadie sabe los nombres. ¿Dónde está la transparencia en que tanto pregonaron en campaña, que iba a ser un Congreso diferente, que iba a ser un gobierno, un Congreso abierto? abierto.
1: Estamos con lo mismo, van con lo mismo. Mire, es justo lo que yo decía al inicio con un tema de desgaste. Es que todos sabemos que esto siempre ha sucedido, no, no es algo que, que de repente salió. El problema es que eh, su moral de los 4T, es muy diferente a lo que se venía haciendo. Entonces, como para qué dices que te vas a comportar de una manera si en los hechos estás siendo igual o peor. Y eso no nada más está sucediendo en el Congreso de Tlaxcala, sucede en muchos lados, sucede a nivel federal. Están pasando este tipo de cosas que no están transparentando nada pero con este combate a la corrupción, con este discurso que ha implementado muy bien el presidente de la República de atacar a los del PRIAN, a los del PRIAN RD, a todos los que no tienen que ver con la 4T, me parece que ha funcionado a niveles de que, pues sí, lo vemos, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque son 4T, ¿por qué? Porque son de Morena. Ahora, a mí yo lo que, lo que me imagino o lo que quisiera que sucediera... Es que, eh, aunque se escuche feo, sigo pensando que hay muchos que llegaron al puesto en este momento También por el efecto de Morena ¿no? y, y eso sucedió en la anterior legislatura mucho, mucho diputado inexperto que yo creo que lo único que buscaba eran reflectores Y por eso hacer esto de todo patrimonio de los municipios Y poder generar mayor, el mayor número de reflectores posibles ¿Pero de qué les sirvió? Algunos ganaron, algunos no ganaron o sea, en el caso de algunos que buscaban asaltar a ser presidentes municipales, no sucedió. Entonces, ojalá no estén tan metidos en este momento en su tema personal de querer brillar y agarrar reflectores y se olviden de lo verdaderamente importante. Morena, que es por ejemplo, Morena
0: eh, llega Rubén Terán, por la vía preliminar, va a ser el coordinador de esa bancada. Por ejemplo, llega Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, no al mayor dato del de Distrito 12 San Luis de Correcto. O sea, ¿cuál será el, el, el papel de, de Brenda Cecilia, no? Por ejemplo...
2: Bueno, si, si, si me permite Edgar, queridos amigos, eh, la, José González. La, la legislatura actual, de verdad, tuvo la confianza ciega de la gente que votó por Morena, porque quienes votaron por ellos, Edgar Manuel, amigos que nos están viendo pensaban que sí existían otras formas de hacer política, ¿no? sí. de hacer política buena, de esa de la que no estamos ya tan mal acostumbrados, porque lo decía Edgar, y, y de verdad hay que, hay que replantearnos también esto eh, ciertamente no nos espanta que estén tratando de, de dejar pacificados a sus esposas a sus novias, a sus hijos, a quien quieran, no nos espanta pero no es correcto, y no es correcto en ninguno de los partidos ni, ni respecto de sus ideologías, creo que en eso también la legislatura entrante tiene un área de oportunidad. Si, si nos demuestra que la política puede hacerse de otra forma, si las formas de acción política son distintas, me parece que muchos de ellos tendrán otra oportunidad. Y es precisamente por eso que muchos de quienes intentaron brincar a otro cargo en la legislatura actual se quedaron con las ganas de seguirse lamiendo los bigotes. ¿Por qué? Porque le enseñaron a la gente que en el discurso querían hacer política de otra forma, pero en los hechos dejaron 34 basificados. No, y los
0: mata a Lara, dice la diputada de Nueva Alianza, dice, ¿por qué se espantan? Dice, eh, voy a dejar a mi hijo, tiene maestría en derecho, y oye, pero no, no estamos criticando la, la, la educación, claro, sino el hecho. O sea, y además, ¿en qué nivel los dejan? O sea, claro, así, porque pues es el nivel 8, imagínate. Eh, ...un trabajador sindicalizado que empieza desde el nivel 1... ...para llegar hasta el nivel 8 y de repente a noche a la mañana... ...por ser hijo de una diputada... perdóneme diputada, pero eso es tráfico de influencias.
2: No, pues, pues, perdón, de verdad, de, de verdad, en eso estriba, Edgar... El, el, ...el más grave problema de esta legislatura en general... ...y es el hecho de que le vendieron a todos los tlaxcaltecas ...que iban a hacer política de otra forma... ...por eso es que se les dio un voto de confianza en su mayoría ciego... Y la mayoría, de insisto, de quienes buscaban otro puesto, no tuvieron más que quedarse viendo porque los tlaxcaltecas se dieron cuenta que no querían hacer política de otra forma. Querían hacer política en la forma en la que estamos tan mal acostumbrados, de tal suerte que no parece haber ningún problema si tú eres diputado y dejas masificado a tu
1: hijo. Pero ¿sabes qué, amigos, compañeros? Esto es indistinto porque lamentablemente el nivel de gobierno en el cual está menos interesada la ciudadanía es un nivel de diputado. Claro. Los diputados los tachan como los huevones, como los levantadedos, ¿no? Un montón de, 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 de cosas que a las personas, si tú le preguntas en este momento, eso es un sondeo en la calle, ¿quién es tu diputado? No saben. Y, ¿sabes? Además de no saber, no les interesa, ¿no? Porque traen esta connotación negativa. Entonces, yo atribuyo mucho a ello de que si sí vuelve a ganar eh, las posiciones Morena en esta elección, sin embargo, ya te aparece un Vladimir Zainos, ¿no? Sin la sin la coalición. Te aparece un Covarrubias, te aparece un Evet Campech por calidad. Pulalpa, Nanacamilpa, entonces me parece que son posiciones que ha perdido Morena y ha tenido ese desgaste del que hablo, porque no es congruente o no fue congruente con lo que pregonaban y lo que hacían, porque en los hechos la gente que si la entera, si la informa, si le dices que son 34 familiares o muy cercanos a los diputados que están siendo basificados, te doy mi palabra que la gente se enoja no, y, y luego todo se enoja, ¿no? O sea, pero no lo sabe la gente, por más, puede decir oye,
0: pues sí, es, es, es justo a lo mejor que que ya trabajó mucho, tres años la diputada y sudó mucho y hizo un gran esfuerzo. Y creo que es merecido el gusto que su hijo con maestría tenga una plaza, ¿no? que no sabemos ni cuánto va a ganar. ¿no? Nada so, más hay
2: que recordarle <risa> que hay muchísimos profesionistas del derecho, especialistas en, en, en derecho parlamentario. Y se lo voy a mandar a la área jurídica ¿Cómo? del Congreso para
0: que desquiten su salario. ¿Cómo? O sea, ¿qué le dijo a los otros? Pues que no desquitan su salario. ¿no? O sea, sí, se lo llevó también de calle. Pero bueno, yo creo que es lamentable este, esta opacidad de este Congreso de Tlaxcala, eh, hoy al menos la diputada. Dada Luz Manta tuvo el valor de decir pues sí, voy a, hice la propuesta de, de mi hijo, no sabemos los demás diputados si, si hicieron propuestas y creo que la opacidad está, está cabrón en este Congreso Tlaxcala pero por ejemplo también en el nuevo Congreso eh, Jaciel González Herrera Correcto. Distrito 3 Jorge Caballero Román lo único que sabemos es que es yerno de Juan Molina Ramírez pues ¿no? en paz descanse eh, diputado local Pluri Lenin Calpa Pérez llega por la colección juntos haremos historia. Eh, estuvo en el gobierno de Marco Mena, eh, lo que es Cipol, ¿no? Oye, Edgar, eh, yo,
1: yo quisiera ir detenernos un poco. O sea, ¿qué va a suceder con esa bancada? Ajá. ¿Hacia dónde va a ir Lenin? ¿Hacia dónde va a ir Vladimir? Es interesante también eh, poder analizarlo, o sea porque a mí me parece que no todos los de Morena van a jalar con, con Morena o con las decisiones de la gobernadora, quizá. Los del PT no sé si van a jalar con las decisiones de la gobernadora, no sé, no me queda claro, quizá en algunas sí, en algunas no. Ahora, hacer este planteamiento… un altercado
0: por ahí, un capítulo. No, complicado, campaña,
1: ¿no? complicado y ahora digo… En, en el tema de ahora los triunfos del municipio y la diputación fueron los candidatos más observados por el Instituto Nacional ¿no? entonces son estos diferentes puntos además de que él ha dicho que va, le, le va a apoyar en lo que ella decida, ¿no? pero sin embargo eso es lo que se dice, ¿no? al interior del Congreso se va a tener que hacer este tejimaneje importante para saber qué es lo que va a prosperar, pero yo también me pregunto por ejemplo, Vladimir Zainos, ¿por qué no es el coordinador de bancada? ¿no? ¿por qué entra Lenin? antes que estuvo sí, en las políticas públicas en el gobierno de Marco Mena Ahora también en el PRI, o sea, debemos de cuestionarnos quiénes van a ser los coordinadores y Blanca, hacia dónde y, la, Blanca y, y hacia dónde ejemplo. van a jalar. ¿no? Y no Fabricio Mena. O sea, sí. Se ha mencionado mucho de que está más cerca
0: Marco, Fabricio Mena de, de Morena, que del propio PRI. Más que de Morena, Lorena, ¿no? Lorena, ¿no? Entonces, y cuál va a ser el papel de, de esta bancada del PRI en la, en la que pasó solamente tuvo una diputada, que fue la diputada Sonia Canalena Montiel. Ahora tiene tres diputados. ¿Cuál va a ser el, el papel del PRI? Blanca Aguila, la Comisión es combativa. Correcto. Es combativa, no se queda callada. Creo que en su momento le hizo temblar las patitas a un diputado de, del diputado de Son Pantepe, el Víctor Gurro. Un, un burro, ¿no? Y, y, y hizo que Víctor Castro se, se, se encerrara, ¿no? Y, y se retractara. Y se retractara y se encerrara en su, en su cubículo, ¿no? Correcto. Entonces, creo que Blanca Aguila eh, es una de esas mujeres que no se queda callada y enfrentada en el tema del sindicato, no sé si vaya a seguir Pero estamos hablando de esos tres ¿no? de los
1: priistas o sea, viene a coordinar Blanca Aguilar está Fabricio y está Diana Torrejón Fabricio. aquí quién va a ser? Exactamente, o sea, porque Fabricio eh, está más allá, yo siento que está más allá que para acá Ahora, eh, sabemos perfectamente que Diana llega a, a la diputación por la candidatura directa del, del gobernador Ahora, ¿a quién le va a obedecer? ¿A su coordinadora de bancada? ¿O al hermano de quien le apoyó para tener la candidatura? Diana, eso es, eso no. es importante, o sea, si esos dos votos se van a ir para Morena porque estamos hablando de la mayoría de 13 diputados que necesitan para tener la mayoría, y si hacemos nuestros números, por eso yo me preguntaba de Vladimir, me pregunto de Fabricio, me pregunto de Diana, me pregunto de Pepe Temolzin, me pregunto de Ebert Campech, ¿hacia dónde van a jalar? Campech es del equipo de Santiago Cecín, no es del equipo de Cambrón, entonces ¿hasta qué punto le va a obedecer a Cambrón? Está, está interesante ese análisis. Está interesante
0: el tema, ¿no? Por ejemplo, también eh, Leticia
1: Martínez, Cerón, Distrito 11, ¿no lo ubican muchos? A muchos diputados de Morena, no, no, no los ubican.
2: Eh? Por ejemplo, Lorena Luis García, ¿cuál será el papel de la hija del exalcalde de Pisa? Es correcto. Lorena Luis
0: García, ¿tú tienes antecedente? que hizo como regidora? Mm.
1: Pues no. Sí, no sé, no sé pero la verdad, yo no conozco, la verdad, yo no conozco. Ahora, lo que no nos conozco, que, ahí es me queda claro el problema, que, no, pero que, no que va, va a estar metido mucho del pensamiento de Reyes Ruiz, ¿no? A mí me parece que Reyes Ruiz es un tipo hábil, un tipo inteligente, hábil. ¿no? Y yo creo que va a ser un va a ser principal. Otro, ¿no? sí, claro, va a ser el principal mentor de la diputada al interior, ahora eh, el, la bancada del PT tiene un buen número, son cuatro votos y esos cuatro wow. votos son importantes, ahora, aquí el punto es la coordinación de Miguel Ángel Covarrubias que fue de los principales impulsores del Fondo Moches y de muchas de las decisiones cuando justo estaba el diputado Víctor Vázquez en la Junta de Conciliación entonces, también es, ¿qué va a suceder? o sea, ¿sí, te, sí puedo decir en mis Facebook Live, voy a ayudarle a la gobernadora pero en los hechos adentro, ¿qué es lo que va a suceder? o sea, ¿para dónde va a estar el, y que también cobrador. va a jugar su propia, su
0: propia carrera, ¿no? Yo creo que está jugando su propia sucesión. Él ya lo dijo, quiere ser candidato a gobernador y está trabajando su propia sucesión. Y creo que va a jugar sus propias cartas.
1: Yo no creo que
0: Rubén Terán vaya a ser un empleado ser de Covarrubia, de, de Rubén Terán, ¿no? Yo creo que va a ser muy complicada esa relación. ¿sí?
2: Yo, yo, yo creo que en, en síntesis hay, hay, hay que replantear el... el papel de los partidos que anteriormente dominaban, como es el caso del PRI, PAN, PRD, que hoy están del otro lado de, de la barra, ¿no? Entonces van a tener muy seguramente una función como, como planteaba Manuel, ¿no? A lo mejor van a servir como bisagra en algún momento, o van a servir para que la, posiblemente la gobernadora electa pueda cumplir con sus objetivos este, legislativos. Existen todas las posibilidades, ¿no? recordemos que aquí los diputados tienen dos grandes, en este caso, pues metas. La primera es quedarse los tres años y posiblemente otros tres o los que se puedan eh, según lo, 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 lo que respecta en la ley. Entonces creo que muchas de sus decisiones, sin, sin importar de qué lado de la bancada van a estar o con quién van a obedecer, van a estar orientadas precisamente a eso. Y a mí la verdad es que me parecen situaciones muy legítimas, es decir, si un, si, un, si un legislador se compromete y se pone como una meta volver a ser candidato y se esfuerza y hace de, de su labor legislativa un ejemplo, me parece lo más loable que podemos tener pero si tenemos a un legislador como los que actualmente tenemos, que utilizaron el fondo Moches para su promoción personal para realizar tareas que no están eh, adjudicadas. No, no, no. Claro, pero es que cuando ejecute recursos para
0: promoción personal ah, todo. Sí.
2: No, por eso es a lo que voy. Si los tenemos haciendo esas cosas, de verdad creo que eh, va a ser ocioso que sigamos cambiando de legislatura, porque al final del día vamos Yo a creo que el fondo, fondo moches. Eh, yo creo que el fondo Monches
0: no es malo. Es malísimo. A, a mí me decían, Yo creo que no, porque porque hubo recortes de presupuestales, o sea, López Obrador hizo una tijera bien. Bien, bien a, a Tlaxcala. Y hubo municipios que tuvieron recursos por ese fondo. Y es malísimo. Que fue ¿eh? mal, a lo mejor, el tema de la transparencia. ¿Cómo se aplican los recursos? O sea, si eras el PRD, yo te daba, te daba dinero. Si eras de Morena, yo te daba dinero. Y yo creo que eso es lo que hizo lo que falta. Porque hubo municipios que se quedaron fuera. Entonces, si hubiera sido equitativo, a lo mejor. Mira, con el... reglas claras. No es malo. Mira, no Edgar, es malo, la luz. Edgar,
2: te voy a decir por qué no solo es malo, sino es malísimo. Porque los diputados se ufanaron de haber etiquetado recurso para tal X cantidad de municipios, ¿no? Lo hicieron sin establecer las reglas de operación de este fondo y no entiendo por qué hacerlo y desde, desde su presupuesto y no asignarlo propiamente a los ayuntamientos. Me parece que, de verdad, los diputados actuales no, no solo jugaron con la ilusión de los tlaxcaltecas, sino con el dinero, porque al final del día, mira, podemos decir, sí, qué bueno que llevaron. Pero yo, vi, yo, 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 yo vi el
0: trabajo de Omar Milton, me, me llama la atención. Sí. Dos diputados panistas, ¿qué hizo el condenado que se alió con, con Morena? Le dieron la presidencia de la mesa directiva, de no ro, sé qué hizo. Derrocó a la de la
1: Junta, hermano Derrocó la de la
0: Junta, o sea, un poco perverso nuestro amigo Omar Milton. ¿Qué mejor, hizo? Eso. O sea, siendo un solo diputado del PAN. ...con Leti Hernández... ...que nunca jaló Leti ...que con nunca él, ¿eh? jalaron los dos... ...lo acusó de misógino... ...lo acusó de, de todo logró cosas creo que por ahí que andaba ejecutando obras todavía aunque no ya no es diputado que ya no regresó ya estaba Pero, nada más en sí, la mira
1: corte. y, el,
2: el la corte y corte. está muy bien Edgar de está verdad, bien. te voy a decir cuál
1: es lo malo el único problema es
2: que no es su función no no es ni siquiera la transparencia de, 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 de lejos el problema el, 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 el problema es que no está dentro de sus funciones entonces eso eso es a lo que voy o sea, este fondo Monches tenía una finalidad y era la de promoción personal ya asignaron a diestra y siniestra con sus cuates, pidieron noches muy seguramente no lo sabemos, solo ellos lo saben sí, pero no es una función de los legisladores oye Lalo, pero ¿dónde
1: dejas que esos 500 millones de pesos de manera anual esos los podía utilizar el gobernador gobernadora en turno de manera discrecional donde ver, él quisiera ah, o sea, digamos que antes era mandar el presupuesto y ya lo votas y pues pasa ¿no? y quién, quién tiene y ahora me parece que es algo que está buscando la gobernadora electa, elegir ...a sus municipios aliados, meterles obras de trascendencia... ...y entonces eso te genera, no te genera un tema igualitario... ...o sea, te genera en que, por ejemplo, el de Tepetitla, que es de Morena... ¿no? ...le vamos a mandar 10 pesos para que ejecute una gran obra... ...pero el de Apizaco que es panista, a ese le vamos a mandar un peso nada más... ...y que se quede contento con eso, me queda claro que hay un nivel... ...donde ahora lo está controlando el Ejecutivo, sin embargo... A mí, sí me, a, a mí sí me hace ruido decir qué pasaba con esos 500 millones de pesos al año, en qué los colocaban, en qué los ocupaban. Y sí creo que hubo una crisis importante con el tema de la cuatro, de la cuarta Transformación. Los diputados federales se quedaron sin recursos. Ahora son poco trascendentes los diputados federales y su trabajo, ¿no? porque antes mandaban la lana. Etiquetaban ahora, pues Exactamente, ahora son los diputados los que hicieron ese trabajo. Pues no se funcionó, trabajo, pero yo ¿no? creo que tampoco hay que ser tan tan puritanos en ese tema.
0: Yo creo que bien aplicada es una... Es no, una yo no creo que idea. se
2: trate de ser puritanos, creo que se trata de respetar lo que la ley dice. Y los diputados quedaron, de verdad, en el absurdo, en el ridículo, porque si iban a hacer esto del fondo Moches, me parece que desde su campo de acción, lo correcto y lo que esperábamos todos era que se, que se normara que se pusieran reglas de operación. ¿Cuánto pensamos que va a, a seguir el fondo? Muy seguramente seguirá, el, el, pero el asunto no es si sigue o no. A ver, eh, lo que debemos estar planteando y lo que los legisladores entrantes deben tener mucho en cuenta no es si van a seguir disponiendo de ese recurso. Bueno, que la gobernadora,
0: la gobernadora eh, electa Lorena Cuella
1: se opuso al tema de los focos, ¿eh? Y Rubén Terán ya dijo que va por ellos y que los va a eliminar. Entonces, habrá que ver la política. Pero es que, la que la yo, yo vuelvo a lo mismo. mismo, imagínate, el techo financiero de Tlaxcala, Pisaco, Zacatelco, es completamente diferente a los municipios pequeños. Entonces, si tú tienes un, fecho, un techo financiero de tres millones al año, o de 2 millones al año, no haces nada, nadita. O sea, ¿qué, qué va a pasar? Eh, eh, ayuntamientos que se van a dedicar a hacer drenajes, a cambiar bombillas... Y es lo único que pueden hacer, porque ya no hay lana. Y eso, nosotros trabajando con los ayuntamientos lo vemos. ¿De dónde lo sacan? Porque bueno, muchas veces cometen el error, algunos se los comen los basificados, ¿no? Eh, y a otros cometen el error de inflar las nóminas. ¿no? Van a llegar
0: 34 nuevos eh, sindicalizados
1: con salarios de 50 mil. Imagínate, o sea, eso, la, eso, es un, eso es un homicidio a, la, a las arcas municipales. Y también a las del, a las del Congreso de Estado.
2: Santana, del 90% se va nominando. Es a, 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 a mí me parece... Que, ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces la luz? Sin Debe existir un canal de comunicación obligatorio entre quienes son alcaldes, quienes son sus diputados y quién es el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque está, eh, eh, Manuel está tocando temas que de verdad son, son de la vida real de un alcalde, ¿no? O sea, a lo mejor quiere poner 500 luminarias y tiene dinero para 10. Me queda clarísimo. El asunto es que el alcalde nunca le dice a su diputado que quiere poner 500 luminarias y que necesita en su próximo presupuesto tanto y le presenta el proyecto. Me parece que eso es lo que está faltando en Tlaxcala y eso es lo que pudiera sustituir propiamente al Fondo Monches, ¿no? que los alcaldes dentro del de ámbito de su competencia pudieran presentarle a los señores diputados proyectos ya establecidos, proyectos ya caminados, que justifiquen verdaderamente el, el, el fondo Moches, ¿no? el mal llamado fondo Moches. Entonces, creo que si por meras ocurrencias también, porque no me dirán que eh, las obras que fueron a, a entregar los señores diputados pues son el resultado de un arduo plan de organización de la administración pública sí, y de proyección a futuro, no, no lo son, de ninguna forma. Entonces, creo que estamos en la posibilidad, insisto, de ver nuevas formas de hacer política, yo, yo, yo no diría que estoy en contra De que siga o no el Fondo Moches No, lo que digo es que debe existir Un canal de comunicación Que permita que esos 500 millones Se transformen en mejores condiciones de vida para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los 60 ayuntamientos son todos distintos y las necesidades son distintas, aun cuando vivimos en, en, en el mismo Tlaxcala. Entonces, no, no es lo mismo que necesites 10 luminarias a que necesites 500, o a que necesites 5 kilómetros de drenaje o a que necesites 40, 50. Entonces, creo que, de verdad, el Fondo Moches tendría sentido si los diputados hubieran presentado insisto, un esquema de planeación que justificara por qué llevaron X obra a tal municipio. Pues, pues Interesante sí. tema, vamos
0: a ver qué, qué procede. Lupita Comaxi Aguayo, Distrito 8, San Bernardino Contra. ¿Cuál es su perfil?
1: No, no sé, no tengo el gusto de conocerla sí, tampoco. Tengo. No, no, es, no es la que tiene que ver con Doña Cata. No, Lupita Comaxi Aguayo. Marcela
0: González Castillo, plurinominal, nueva de Alfonso Sánchez Araya. ¿Cuál será su papel en el Congreso de Tlaxcala? Pues depende si le dan
1: secundario. ¿Cuál es su perfil? Si le dan al ¿no? ¿No? ¿Estás de acuerdo? Que también esos son los amarres?
2: Yo, yo creo que, o ¿sabes el Germán Sería un muy buen ejercicio. Preguntarle propiamente a, a los pues, últimos que Estamos haciendo de... el ejercicio nosotros en la bestia eh, de preguntarle
0: a todos los diputados, oye, damos tu perfil, ¿no? ¿Qué estudiaste? Pero, ¿Qué pero, pero más allá,
2: mira, más allá de los perfiles, porque eso me parece que eh, en el servicio público moderno ha quedado rebasado. O sea, hemos tenido doctores, doctores en la administración
0: pública... Sí, pero sí no, no, A ver, para para las comisiones no, permíteme... Cooper, permíteme no.
2: no, 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 estamos hablando de que hemos tenido profesionales de muchas ramas de la ciencia y de la técnica que han sido presidentes municipales, legisladores, lo que sea, y han entregado los peores resultados. No es tampoco garantía. O sea, me parece que sí, sí es importante, pero no es lo más importante del mundo. Creo que lo que deberíamos estarle preguntando en la bestia política a los señores diputados es lo que tú dijiste, ¿cuál será su papel al interior de la Cámara? Andale, buena o sea, me parece que más allá de preguntarles quiénes son, qué estudiaron, con qué comisión le gustaría tener, ¿cuál va a ser el papel que van a jugar en la Cámara? Porque ahí sí, bien, bien, bien valdría la pena lo que, lo que traía Manuel de Mesa, preguntarle, oye, ¿y con quién vas a jalar? ¿Con la gobernadora, con la oposición, con los buenos, con los malos? Con, Solito. Como los negros, con María no, ¿no? Guillermina Loaiza Cortero. ¿Cuáles Juntos haremos
0: historia de distrito 15 Vicente Guerrero.
1: No tengo el gusto de conocer. Tampoco yo. ¿eh? Conozco a mucho. Maribel León Cruz. Fíjate, ahí, ahí yo regreso al fondo Moches. ¿Tú crees que Maribel León Cruz va a soltar? Este, el Fondo Moches. Ahora, también quiero abordar un tema importante y Tampoco es garantía o no fue garantía el Fondo Moches para ganar las elecciones. O sea, es una realidad, ¿no? O sea, me parece. Eh, Gabriel Abrito le gana a Milton y Milton ejecutó su lana y lo puedes revisar ahí varias, eh, y varias pus, cosas. Y le puso la zapatiza Pero ¿no? le ganó. <risas> y, ¿Y sabes qué? Y no, entonces no, no, no determinó ganar o no ganar. A mí me parece que es un tema de quién lo supo utilizar y quién no, quién pudo ser transparente o quién pudo ser certero en aventar el dinero, la obra, lo que tenía María que hacer Beja, para poder María tener Beja, los resultados.
0: Es diputada local, se religió. Técnicamente no es Técnicamente una, una reelección, pero digo, va a repetir como diputada local. Veremos cuál será su papel en el verde ecologista. Que va, ¿no? Y hay bancadas, ¿no? Son dos. Son dos. Mónica sánchez Sancur Distrito 4. Nunca pensaron que le fueran a ganar y se les fue. Se les fue.
1: Él tiene mucho que ver muy cercano al diputado Garrido, dice. Después su secretaria nos comenta, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, eh, ¿cuál será su papel a, al interior de, del Congreso
0: de Tlaxcala, no? Eso es lo importante. José Gilberto y Martínez.
2: A mí me parece que. Interesante. El, el, el caso que también comentábamos. Tres veces el diputado predominado. El, 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 el caso de, de Pepe de Blanca caso de Cambrón, que son a quienes hemos estado viendo últimamente en la vida política, me parece que a ellos sí tenemos obligadamente que preguntarles cuál va a ser ¿Qué su, papel, a su papel. ¿no? ¿no? O sea, ya no qué son. Tiene experiencia, ¿qué son, digo,
0: ya tiene experiencia claro, claro. José Gilberto Temor, y, y presidente qué, de un partido. Y en función de
2: eso es que a ellos ya no les podemos preguntar quiénes son, qué quieren hacer, no, pues ya ya qué saben, soñar. ¿no? no, a ellos hay que preguntarles, en función de su experiencia, qué es lo que van a plantear en su agenda legal. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser su papel, ¿Su
0: papel? en este Congreso? Oye, buena pregunta. Y, y me parece,
2: por ejemplo, que, que, que Pepe de si lo habíamos dicho fuera del aire, es uno de los viejos lobos tendré de mar. tendrá que trabajar sí, sí, sí. para quitarse esa imagen de Lord Florio, ¿no? Claro. Pues
0: sí. Pues, digo, así sí, es, ¿no? Claro. Su trabajo hablará por él. Si lo hace bien o mal, veremos cuál es el papel de, de Pepe de Murcia. Reina Valle sí. Rosana. Fuerza por México. Bueno, mucho de usted. Excelente, excelente amiga, hermano. No, ¿Cuál ¿Y será ella? su papel como diputada local? Digo, Reina es Lozano, eh, he visto su, su, su experiencia, estuvo en la Comisión de Relaciones Públicas con Juan Domingo Fernández. Creo que le aprendió por ahí a operar algunas cuestiones. Algo le aprendió. Algo la aprendió. Creo que Reina es es una incógnita
1: también su, su papel que va a hacer. Esperemos ah, que... Pues a mí me parece que ella va a jalar al equipo de Lorena. De Lorena. Me Lorena. queda muy claro. Fuerza por México, que ya se decantó por, oh, por se Morena, decantó. Por eso
0: siempre decimos que trae el grupo, el, G, el G18, ¿no? Exacto. Si se suma a Fabricio, pues sería el G19. No, 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 si si se, se suma a Diana, Diana ¿no? el G20. Pero es una mujer preparada, reina, claro, ¿no? no es una mujer, no, no, mujer no, no, preparada. Yo creo que si sí, se en las pilas
1: reina años Puede hacer un buen papel. A mí me parece que los que traen representación de partido tienen muchas posibilidades. A pesar de que no se escuche como algo rimbombante no traer bancada, me parece que el estar, el estar solos en una representación de partido me parece que también les va a poder dar un cierto protagonismo. Porque si nos vamos, por ejemplo, al tema de Pepe, en un tema del PAN, tus protagonistas son tres alcaldes, eh, tu, diputado, tu diputado local, y tu diputada federal, ¿no? Y entonces el diputado federal ha perdido mucha trascendencia, reitero, el diputado local yo creo que si no hay acceso al fondo, al fondo Moches, también va a ser un tema un poco muy fantasmagórico, digamos, ¿no? Sí. Y de qué manera van a estar trabajando con los tres alcaldes panistas. Me parece que, que los que traen representación como Fuerza por México también saber qué va a suceder con el partido, ¿no? Porque me queda claro que Fuerza por México en el Distrito 9, que abonó 8.500 votos, en el Distrito 1 también abonó buenos votos y en, el Distrito, formale, y en el Distrito 6 le arrebató la plurinominal a Nueva Alianza, que iba a entrar eh, el, a un dirigente, el, a un secretario el Demetrio. Y le arrebató por esos votos, ¿Qué? ahí nos preguntamos, ¿a quién se le queda el partido? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, Reina Vázquez
0: yo digo que también tiene el reto de, de superar la imagen de que llegó por ser esposa de un presidente de un partido. O sea, no nos hagamos, tiene que superar ese reto con su trabajo, ¿no? Es correcto. Porque si no, siempre a decir ah, llegó porque es esposa de un presidente de un partido. Claro. Digo, ahí habrá que ver su trabajo de... de de Reina. Robentera Naira, bueno, pues ya hablamos suficiente de
2: nuestro amigo Rubén Robentera. Vicente Morales Pérez, Horizonte Mundo, haremos historia, Distrito 05, San Miguel.
0: Vámonos, amigos, vámonos. ¿Eh? ¿Ya regresos? Está
1: chido, chido. ¿Qué es esto ¿Qué lo Ya me dijo, se me está
0: ciclando. Ya se está ciclando el audio, ¿está bien? se estaba ciclando ya está bien? Está ciclando el audio. Vámonos. Vámonos amigos. Gracias, gracias. Lalo, Lalo, Manuel, creo que ya, ya se nos acabó el tiempo. Se nos cicló un poquito el audio, pero bueno, es que, por la mayor parte de los periodistas. Con los periodistas. Y bueno, también quienes, los que van, Blanca de la Lima, con Vladimir Saizas, Alejandra Ramírez. ¿Cuál será el papel de Alejandra Ramírez? De la sí, dinastía que... Ortiz. A mí me
1: parece que ella va a ser una gran mancuerna con Cambrón, ¿no? Ajá. Además de que son compadres, buenos amigos y compadres, y yo creo que va a ser eh, más, más dirigible incluso Alejandro Ramírez que el propio Ever Campech. ¿Sí, ¿Será? Yo creo.
2: A mí me parece que, que indiscutiblemente tiene que ser operadora del grupo político al que pertenece.
0: Que se nos va a casar, fue el BBC, pero
2: bueno. El pro nos invita a lo bueno. Sí, ¿Sí? Al molde, No sé, sí, sí. También,
0: también me comentaron, hoy ah, me comentaron, ya se va a casar. Al... Ah, bueno,
2: felicidades, ¿no? Saludos,
1: ¿cómo maestra. Sí, sí. A mí me parece que es una mujer muy capaz. Está capacitada, ¿no? Está preparada. Tiene buena escuela. Yo creo que ellos algo, los, los ortizos. ¿Le pese la pido Ortiz? ¿Algo que tiene? Sí, le pese la pido Ortiz.
0: Claro.
1: Le pesa, pero también le da posición. ¿Sí? ¿Eh? Claro, o sea, no es lo mismo que de los que vienes mencionando, a que digas Alejandra Ramírez Soltes. Eso es un hecho. bueno, vamos a ver quiénes, quiénes crecen, quiénes hacen este papel en el Congreso de Tlaxcala.
0: Una legislatura pues interesante, hay, hay perfiles que sí han trabajado, hay perfiles interesantes como el de Manuel Cambrón, el propio José Gilberto de Morsi, la propia Diana Ferrojón. Ojalá nos cumpla esa promesa de que. Con los votos que tuvo, vaya a sembrar algo ¿no? Ya, ya lo va a hacer el sábado ya, El, el sábado, sábado ya es la reforestación re ¿sí? comercial, ¿verdad? Dianita, Dianita, también, también es un enigma tu papel que va a hacer en el, en el, en el Congreso de Tlaxcala. ¿A quién vas a obedecernos <risa> y preguntas? ¿Vas a No tengo que decir eso. Estamos aquí echando la <risa> nariz. Si ¿Sí? ¿Sí? ¿Vas, vas a obedecer al gobernador o vas a obedecer a... No sé, no sabemos, pero bueno, creo que es una política, es una sorpresa. Le ganó a una alcaldesa. Eh, con licencia en su momento Garreña, ¿no? Derrotó a Morena ahí sí, en ese distrito. Fue una sor para mí fue una sorpresa.
1: Todos estábamos por los que Garreña iba a ser disputado Es correcto. Menos aquí menos, eh, de este <risa> No, porque tenía una serie de negativos que era complicadísimo. Sí, complicadísimo. Pero Diana traía también la, el hecho de la juventud también, ¿no? pero sin embargo es justo lo que decía hace rato Lalo o sea ya el tema de la preparación de la juventud etcétera ya llega un punto sabemos que el tema electoral es un tema de emociones Si conectas lo ganas o sea esa es una realidad o sea nos hemos tan mal acostumbrado a no temas de perfil no un tema de propuestas sino a, a, a poder consumir microproductos, microcampañas que funcionen lo de un voto es un árbol una chulada de campaña a mí me parece que fue una gran decisión que ahora se va a consumar ¿cuántos votos tuvo? este fin no, no recuerdo, eran más de 16 mil no, son no, no 16, 16 mil, 16, 1, 6, mil algo, no nada recuerdo. más que día, ¿no? sin sí. embargo, sí me sí, parece que eso, sí, eso eso es claro, claro ¿no? o sea nos hemos así. mal acostumbrado en algún momento lo platicábamos justo en esta mesa, no más allá de sí, las sea, propuestas bueno, es, es un tema de conexión, de, le decimos no el yeah. engagement y, y que ahí te lleve a los votos, pero bueno, o sea pasó de todo en esta sesión sí, ganó, y creo que ganó bien y creo que tiene un interesante reto de Diana Torrejón
0: yo la he entrevistado se hace un perfil interesante pero bueno ahí está el enigma cómo va a ser su papel de, de los diputados de las Cámaras. ojalá casa? y
1: cada uno de ellos tenga la capacidad de comunicarlo bien, bien para que en dado caso que no tengan gran influencia como los de ahora no con temas de recursos etcétera toda su información le llegue a las personas y las personas comiencen a cambiar el chip, chip con respecto a los diputados pero es que la verdad se lo han ganado pulso se lo han ganado pulso ojalá esto cambie ojalá porque esa
0: legislatura que se va la deja no dijo un sabor boca. Bueno, hubo sus, sus excepciones, no. yo había a Luz Vera, que sí, sí trabajó, vi a, a incluso la propia sí. diputada del PANAR, que se va con el tema de su hijo, pero vi la vi también combativa en el Congreso de Tlaxcala, y varios diputados que creo que sí, sí se van, y otros que de plano nomás se dedicaban a chocar carros, y voltear carros, y, <risa> a la parranda, y no sé, no nada, yo diría Lalo Fernández, a, a la ruta de la Garnacha, a <risa> la ruta de la Garnacha, ¿no?
2: Y bueno, gracias, gracias amigos, gracias por este, por esta, esta pequeña mesa de, donde
0: intentamos más o menos ver el perfil de cada, de cada diputado, cuál es el reto de cada diputado, creo que esa es una legislatura interesante, eh, una con la 4T, van a ser la primera vez que va a ser esa legislatura con la 4T que va a gobernar Tlaxcala, y lo decíamos hace rato, vino Irma Yorana Naray, creo que la gobernadora Tlaxcala tiene un congreso mayoritariamente a favor. Tiene un Congreso de, de, de la Unión, eh, a, a, tiene tres diputados, por mayoría, que también se supone que van a bajar el culo. Entonces, se espera una oportunidad histórica para que Tlaxcala crezca con la 4T. Veremos el apoyo del presidente López Obrador, pero sobre todo vamos a ver el papel de los diputados.
1: Eh, lo, de, lo decía Lalo, lo muchos, vamos. parece que no, no va a seguir
0: porque en su momento Lorena Cuellar lo criticó. Entonces, a lo mejor cambia de opinión, no sabemos, pero vamos a ver cuál sea el papel de estos diputados. Pues bueno, vamos, amigos, último mensaje. Nos vamos, gracias a, a quienes nos siguen y gracias a, a, a la audiencia.
2: Un comentario final. Bueno, Edgar, Manuel, amigos, a mí me parece que estamos en la oportunidad de tener mejores diputados. Me parece muy personalmente que estamos en la oportunidad de conocer eso que se ha denominado la cuarta transformación yo no me atrevería a decir, lo decía también en, en esta mesa, que con la actual legislatura, pues, ¿qué es la cuarta transformación en Black escala? Me parece que no entonces los, los actuales legisladores que están por entrar, pues, los entrantes y la gobernadora, tienen no solo la oportunidad, sino la obligación de enseñarnos, ¿qué es la cuarta transformación verdaderamente en Black escala? Es la oportunidad ¿Y, y ojalá, y ojalá le vaya bien, ¿no? Porque no, si, claro, le bien, ¿no? si le va bien a la 4 va no, bien a no. todos. No, si le va bien a todo el mundo es porque el gobierno está haciendo, ojo, su trabajo. ¿no? O sea, Edgar, por ejemplo, decía: Bueno, reconozco que alguna diputada traba, tra, trabajó. Oye, tan mal acostumbrados estamos que tenemos que agradecerles y reconocerles pues, sí. que haces el trabajo por el cual estamos pagando.
1: Yo espero que eh, a la gobernadora entrante le vaya bien. Eh, ojalá y funcione este gran vínculo que tiene con el Gobierno Federal para beneficio de las familias. Y yo creo que hablando eh, del Congreso del Estado, ojalá y se cambie el chip. Ojalá y se dediquen a no solamente un tema de promoción personal, sino lo que tengan que hacerse en beneficio de las personas y que las personas se sientan verdaderamente representadas y que comiencen comiencen a girar esta mentalidad de todos los negativos que le cargan a los diputados y comienza a cambiar aquí en Tlaxcala todo lo que las personas creen y piensan de, de, estos, de estos actores políticos.
0: Pues ahí está, reto, ahí está el reto del Congreso de Tlaxcala, veremos qué pasa con ellos en los próximos días, ya a punto de tomar protesta y luego de ellos le tomarán protestas protesta a la próxima gobernadora y bueno, veremos cuál es su política, qué comunican y qué no comunican también. Eh, amigos de la, visa política, sí, 300, la bestia política recuerden síganos en ww.trescient.com la costumbre saludos a nuestros amigos también de 365 grados que también estamos desde la plataforma. 185 grados, síganos amigos por Instagram, síganos por Facebook síganos por Spotify ¿qué es? Spotify Spotify en Twitter síganos en TikTok y en la página web de YouTube, ahí estamos en todos los canales haciendo un esfuerzo porque la vista política esté siempre allá, gracias